0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma par 3. Et aujourd'hui, on est à l'épisode 19 que j'enregistre légèrement en retard puisque normalement, l'épisode est diffusé le vendredi et que, euh, comme vous le savez, aujourd'hui, on est samedi. Alors, je suis un peu en retard parce qu'hier... Euh, bah, j'ai passé la journée à animer une formation sur les publicités Facebook. C'était une très très bonne journée, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas réussi à caler l'enregistrement de cet épisode euh, dans la journée. Alors, je suis super contente euh, de vous retrouver. Je vous remercie pour votre patience et puis je remercie aussi celles et ceux qui m'ont euh, obligé un peu à, entre guillemets à me, à me bouger les fesses aujourd'hui. Et notamment, je fais un petit coucou tout particulier à Pascal qui du coup pourra aujourd'hui aller faire son footing en écoutant l'épisode. Alors, si vous aussi, vous avez envie que je vous fasse un petit coucou pendant, euh, pendant l'épisode, euh, le prochain ou le suivant, eh n'hésitez ben, pas à me laisser un petit message, m'envoyer un petit commentaire et je serai vraiment très contente de pouvoir vous faire euh, coucou, vous, vous laisser un petit message particulier durant les, prochaines, les prochains épisodes. Alors, du coup, aujourd'hui, comme promis, je vous l'avais dit, mercredi, L'épisode du jour sera, euh, vrai, aura comme sujet, du coup, le nombre d'abonnés à votre mailing list et comment surtout faire en sorte d'augmenter ce nombre. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous et que j'ai déjà un peu commencé à aborder sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est pourquoi finalement mettre en place une newsletter Pourquoi faire en sorte de faire augmenter cette fameuse mailing list eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, et déjà la première, c'est que cette mailing list, elle vous appartient. Alors elle vous appartient évidemment à condition que vous pensiez à faire des petites sauvegardes de temps en temps sur votre ordinateur, mais c'est vrai qu'elle est à vous contrairement à, par exemple, vos abonnés sur les réseaux sociaux, euh, que ça peut être vos visiteurs aussi sur, le site, sur votre site. Bref, en gros, les abonnés sur vos réseaux sociaux, du jour au lendemain, euh, Facebook ferme, Instagram ferme, euh, YouTube, enfin bon, bref, toutes, tous ces réseaux sociaux-là, où du jour au lendemain, euh, ils décident d'enlever, ce qui s'est passé d'ailleurs euh, il, il y a un moment donné, sur Instagram, ils ont enlevé euh, une, un, une énorme quantité d'abonnés dormants, c'est-à-dire tous ces gens, qui, enfin tous ces gens de comptes dormants, euh, c'est-à-dire tous ces comptes qui n'avaient pas eu de visite dessus depuis euh, des années ou en tout cas des mois, et il y a énormément de, de, de comptes d'entrepreneurs de, qui du jour au lendemain ont perdu énormément d'abonnés. Et eh bien ça, typiquement, vous n'êtes pas, vous ne, vous ne pouvez, la meilleure façon en tout cas, de prévenir ce genre de choses, c'est de faire en sorte que euh, tous ces contacts que vous avez de ci, de là, eh bien, ils soient regroupés en plus sur votre liste d'abonnés. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'au moins elle, elle vous appartient. La deuxième chose, c'est qu'envoyer un, un emailing euh, à ses abonnés, et eh bien évidemment, ça permet de créer un lien particulier, un lien privilégié, c'est-à-dire que ces personnes, euh, régulièrement, elles vont avoir de vos nouvelles, et contrairement à euh j'en reviens au même, mais sur les réseaux sociaux ou ailleurs, eh bien, il euh, n'y a pas d'histoire d'algorithme. Vous envoyez un mail, il est envoyé, il arrive au destinataire. Là, il n'y a pas d'histoire de, ben, je le montre qu'à 2% de tes abonnés, et puis si ça marche bien, ben, je l'enverrai à 4%. Et puis si ça marche bien, eh ben, peut-être qu'avec un peu de chance, 10% de tes abonnés pourront voir euh, le contenu que tu as publié. Là, non, euh, c'est vraiment, vous envoyez un email et les abonnés euh, de votre mailing list reçoivent l'email après évidemment ils ont le choix de l'ouvrir ou non et ça c'est votre job de faire en sorte ensuite que euh, l'email le, soit ouvert mais pour l'instant restons concentrés sur le nombre d'abonnés et le pourquoi euh, avoir une mailing list et enfin la dernière raison euh, de... enfin en tout cas il y en a plein d'autres hein, mais en tout cas celle que je voulais mettre en lumière aujourd'hui c'est euh, la raison pour laquelle on peut cher chercher à avoir une mailing list et si possible la plus grosse possible c'est parce que c'est elle qui va vous servir à vendre vos services et vos produits. C'est-à-dire que ces gens que vous avez, comme on, comme on dit vulgairement dans, le, <rire> dans, le, dans la com, que vous avez réchauffés, ces gens qui ont appris à vous aimer, on va dire, voilà, qui, qui ont eu des nouvelles de vous régulièrement, eh bien, le jour où vous allez vouloir vendre quelque chose, eh bien, ils vont être beaucoup plus euh, réceptifs puisqu'ils ont déjà appris à vous aimer. Je vous rappelle hein, d'ailleurs les trois étapes de la communication, c'est se faire euh, connaître, se faire aimer et se faire acheter. Et typiquement, l'emailing va vous permettre de travailler sur vous faire aimer et créer un lien particulier avec vos abonnés. Voilà le pourquoi. Maintenant, vous allez me dire « Ok Hélène, je suis convaincue, je vais m'y mettre » ou je vais mettre le paquet là-dessus, j'avais déjà une mailing list, mais je m'en occupais pas trop. Bref, je vous ai convaincu et j'en suis super contente. Si je vous ai pas convaincu, bah, du coup, vous pouvez quitter le podcast parce que le, la suite de l'épisode, ce sera destiné vraiment à comment euh, conquérir de plus d'abonnés. Alors, avant toute chose, mettons-nous bien d'accord, il y a des règles et il y a la loi et... Il y a peu d'entrepreneurs qui sont passés à côté, il y a cette fameuse loi du RGPD. Donc, le RGPD, c'est la réglementation qui vous oblige à euh, faire, enfin, en tout cas, à avoir une gestion de vos, de vos données euh, responsable et en lien avec la, la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ou cette réglementation, concernant euh, les, les newsletters, l'envoi d'emailing c'est que vous ne pouvez pas envoyer d'email, euh, d'emailing automatique, hein, à des gens qui ne vous ont pas donné explicitement leur accord. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un que vous avez croisé dans un réseau, qui vous a donné sa carte de visite, vous ne pouvez pas l'ajouter à votre mailing list. Ça veut dire que quelqu'un qui vous a contacté, un prospect par email, pour vous envoyer un petit email, je ne sais pas, pour avoir votre devis, un devis, vous n'avez pas le droit non plus et, euh, je sais pas moi, imaginons quelqu'un qui a téléchargé votre cadeau gratuit mais qui vous a pas dit euh, qu'il était OK pour recevoir ensuite de l'information, de la communication et de l'information de votre part, vous n'avez pas le droit non plus de l'ajouter dans votre mailing list. Donc, en gros, euh, ça veut dire que seules les personnes qui sont OK, ben, vous pouvez leur envoyer des newsletters euh, au rythme que vous aurez choisi, mais en tout cas, le plus régulièrement possible. Et de toute façon, c'est une très bonne nouvelle, ce RGPD. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ont fait la tête quand ça s'est mis en place. Mais du coup, ce qui est... Alors, c'est vrai pourquoi pourquoi les gens ont fait la tête C'est parce que du jour au lendemain, évidemment, leur base de données, elle a fondu comme neige au soleil. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de... Il y a énormément de personnes qui, comme je viens de le dire, ajoutaient toutes leurs cartes de visite dans leur toutes les cartes de visite qu'ils chopaient en réseau dans leur mailing list. N'importe qui qu'ils croisaient à un moment donné, c'était dans la mailing list. Et franchement, je vais vous dire, moi, je l'ai fait aussi. Il y a même aussi des gens qui achetaient des listes de contacts, des listes d'emailing. Et ça, c'est plus possible non plus. Donc tous ces gens, ils ont, dû ils ont vu effectivement leur mailing list fondre. En même temps, c'est ce que je vous disais, c'était un mal pour un bien. Parce que ça veut dire que les personnes euh, qui sont abonnées, qui ont envie de recevoir vos newsletters, eh bien, ça va être des personnes plus engagées, franchement, que des personnes que vous avez ajoutées sans leur consentement. Donc, clairement, c'est une bonne nouvelle. Avoir des gens qui ont envie de recevoir vos newsletters dans votre base de données, c'est la base. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, eh ben, on va essayer de les conquérir. On va faire en sorte d'augmenter cette fameuse base de données. C'est maintenant le moment des trois façons d'augmenter votre base de données, en tout cas, votre nombre d'abonnés. La façon numéro 1, c'est, on va dire, un basique, c'est d'avoir un formulaire d'inscription à votre newsletter sur votre site. Alors, vous pouvez le mettre sur votre site, vous pouvez aussi le mettre sur certains réseaux sociaux. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir ce formulaire d'inscription à votre newsletter qui soit présente sur votre site. Alors, Qu'est-ce que c'est qu'un formulaire d'inscription C'est tout simplement un endroit où vous allez pouvoir collecter une adresse email au minimum, une adresse e-mail, et avec un bouton pour que les gens s'inscrivent. Généralement, on l'utilise pour avoir un tout petit peu plus d'informations. Pour moi, le minimum, c'est le prénom et adresse email, ce qui vous permettra, grâce au prénom, de personnaliser l'email que vous envoyez ensuite à vos contacts. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ce formulaire euh, Il y a vraiment plein d'endroits sur un site internet où on peut le mettre. Euh, déjà, la base, c'est de le mettre sur sa page d'accueil. La, la, la page, oui, la home page, enfin bref, la page euh, d'atterrissage. Vous mettez votre, votre formulaire d'inscription à cet endroit-là, dans un endroit visible, évidemment. On ne le cache pas tout en bas, euh, dans, le, dans le footer, euh, entre, euh, je ne sais pas moi, votre, euh, votre adresse, euh, le plan du site et, je ne sais pas, vos références. Ou pas, rien. Bref, vous ne le mettez pas en bas, vous le mettez bien visible au milieu de votre page d'accueil. Vous pouvez aussi l'insérer dans vos articles de blog. Si vous avez un blog, vous le mettez de-ci, de-là pour que les gens s'inscrivent. Le mieux, c'est de le mettre en plein milieu de l'article. Hein, comme ça, euh, les gens, si ça, leur, si ça les intéresse, euh, si l'article les intéresse, eh bien, ils s'inscriront à votre newsletter. Vous pouvez aussi utiliser les fameux euh, pop-up qui vont être peut-être... Alors, il y a plusieurs façons. Il y a soit le pop-up qui se déclenche instantanément quand les gens arrivent sur votre site, le pop-up qui se déclenche 5 à 10 secondes une fois que les gens sont sur votre site, ou aussi le fameux pop-up, on va dire l'exit voilà, pop-up, ou les, le pop-up de sortie, c'est quand les gens sont s'apprêtent à sortir de votre site Internet, le pop-up se déclenche. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien, les, les pop-ups sur les, sur les formulaires d'inscription, donc vous pouvez l'utiliser. Il y a aussi, vous pouvez le positionner dans le sidebar de votre site internet, si vous en avez un, donc c'est la barre latérale, là où par exemple vous mettez vos infos, vos, vos réseaux sociaux, etc. Vous pouvez l'ajouter là, et aussi vous pouvez créer une sorte de ce qu'on appelle des alertes barres, donc ce sont des barres qui vont être en haut ou en bas de votre site, euh, qui vont être flottants en fait, qui vont rester euh, toujours visibles, euh, sur lequel vous pouvez inviter à s'inscrire à la newsletter. Voilà tous les endroits que vous pouvez, où vous pouvez mettre votre formulaire. Après, euh, c'est quoi Comment faire un bon formulaire d'inscription ben Déjà, il y a le fond. Donc, il faut être euh, transparent, clairement. Les gens qui vont s'inscrire, ils ont besoin de savoir à quoi ils s'inscrivent. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Youhou, aujourd'hui, je vais m'inscrire à la newsletter de Tartampion ». Euh, S'inscrire à une newsletter, c'est pas une fin en soi, mais je veux dire, le nombre de fois où je vois des, des, des formulaires d'inscription où j'ai envie de lui dire, mais, mais pourquoi je m'inscrirais là quoi Pourquoi je m'inscrirais à ta newsletter euh, Tu crois que ça me suffit que tu me dises inscris-toi Non, enfin, clairement, il faut faire plus. Je sais, vous avez envie que les gens se disent, ah ouais, c'est génial, je vais absolument, euh, je veux absolument recevoir la newsletter euh, de Bidule Chouette, mais non il faut que vous travailliez le contenu de votre formulaire d'inscription. Donc, la première chose, c'est d'être transparent. En gros, vous expliquez à la personne, au visiteur, ce, qu ce qu'il va se passer ensuite. Est-ce qu'il va recevoir de la pub Est-ce qu'il ne va pas recevoir À quel rythme il va recevoir l'email Qu'est-ce qu'il va recevoir dans ses emails Enfin Bref, la base. Et il faut être convaincant. Convaincant, ça veut dire lui dire... Ben, pour l'avantage qu'il va avoir à s'inscrire. Pourquoi il s'inscrirait Est-ce que c'est parce que, justement, c'est du contenu exclusif Est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, vous, vous avez euh, les gens qui suivent votre newsletter, généralement, ils ont des super résultats ensuite, vous pouvez être des résultats chiffrés. Hein. Bref, en tout cas, il faut, il faut bien parler de l'avantage à vous suivre. Et enfin, il y a le fameux bouton, euh, le call to action, le bouton de passage à l'action, en gros, en bas du formulaire, évidemment, on met pas euh, le... fameux. Enfin, vous voyez, quand on envoie des formulaires, parfois, c'est marqué envoyer, envoyer, ben non, ou m'abonner. Bon, euh, ça pourrait être un peu, plus, un peu différent du type euh, je m'abonne pour recevoir des astuces toutes les semaines, ou je m'abonne, euh, oui, je, au moins je m'abonne, pas envoyer, quoi. Et enfin, et après, il y a le design. Donc, Je vous ai parlé du fond, mais il y a aussi le design du formulaire. Et évidemment, il faut qu'il fasse professionnel. Il hein. ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on va recevoir après je sais pas, un virus dans notre ordinateur. Donc, à minima, il faut respecter votre charte graphique. Évidemment, ce n'est pas un timbre poste que vous mettez quelque part sur votre site Internet. Donc, Il faut qu'il soit de taille raisonnable et suffisante pour qu'on le voit. Et dernier petit conseil, votre fameux bouton d'appel à l'action, eh bien, il faut choisir une couleur qui soit attrayante. Bon, le gris, tout ça, là, on oublie. On met un joli bouton euh, avec de la couleur qui donne envie et surtout sur lequel on ne peut pas passer, enfin, en tout cas, qu'on ne peut pas ignorer. Ça, c'est pour le premier point, c'est votre formulaire. C'est un des moyens d'augmenter votre euh, liste d'abonnés, clairement. S'il n'y a pas de formulaire nulle part, il n'y a pas de raison qu'on s'inscrive, les gens ne vont pas pas s'inscrire sur une newsletter alors qu'ils déjà ils n'en ne connaissent, connaissent pas l'existence le, et qu'en plus, ils ne savent pas comment s'inscrire. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, l'autre façon d'augmenter votre nombre d'abonnés, c'est de créer des incitations pour qu'ils rejoignent votre, votre liste. En gros, c'est le fameux concept du « donner pour recevoir ». Donc l'idée là, c'est d'offrir une contrepartie à l'abonnement à votre newsletter. Donc là, ça vient en complément du formulaire, globalement, vous pouvez mettre ou juste un formulaire comme ça, lambda, inscris-toi, tu vas ça va être génial. Ou vous pouvez aussi dire, inscris-toi et tu verras en plus, je t'offrirai un cadeau. Alors, l'idée, c'est mais quel cadeau on peut offrir Alors, je vous donne quelques exemples et puis en plus, pour me faire pardonner du retard, je vous ai prévu une petite liste avec pas mal d'idées, donc vous pourrez éventuellement la télécharger dans la description de ce, cet épisode. Donc, quelques idées par exemple de contrepartie, ça peut être un bon cadeau, un bon de réduction. Si jamais vous êtes quelque chose, une entreprise dans le B2B, et que, dans le B2C, pardon, et que vous visez la quantité euh, et que vous faites de l'achat en ligne par exemple, vous pouvez clairement faire le bon cadeau. Le bon de réduction, il y en a plein qui font ça, le fameux inscris-toi et t'auras 10%, ça, ça marche à tous les coups. Ensuite, il y a les e-books, les livres blancs, les checklists, toutes ces petites choses-là. Euh, ça, ça fonctionne très très bien aussi en cadeau gratuit. Vous pouvez aussi, par exemple, sur certains articles, proposer un complément d'informations euh, à télécharger. Donc, par exemple, moi j'ai un article sur euh, un comparatif sur les outils euh, de newsletter, par exemple, que je vous invite à visiter si jamais euh, vous n'avez pas encore d'outils d'emailing. Donc, c'est un comparatif des solutions, enfin des, des versions gratuites des plateformes d'emailing. Et j'ai proposé, en complément d'information, de télécharger un e-book complet, le, car le comparatif vraiment complet euh, en plus. Vous pouvez aussi proposer, ben après, voilà, une offre d'essai. Par exemple, si vous avez je sais pas moi, une application ou si vous avez une solution en ligne, quelque chose que les gens peuvent utiliser, ben vous pouvez euh, offrir une, une, une offre d'essai. Ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Je vous l'ai dit, si vous voulez télécharger plus d'idées, vous rendez-vous dans la description de cet épisode et vous aurez plus d'idées. Le troisième moyen d'augmenter votre liste d'abonnés, eh bien, c'est un moyen surtout de ne pas perdre d'abonnés. En gros, vous allez vous évertuer pendant les prochains jours, les prochains mois, ou même quotidiennement à trouver plus d'abonnés ou à faire grossir votre mailing list. Eh bien, moi, ce que je vous propose aussi, c'est de prêter tout autant d'attention à éviter que les gens s'en aillent. En gros, toute l'énergie que vous mettez à augmenter votre, votre liste d'abonnés, ce serait dommage de la gâcher avec des désabonnements en, en, en série. Et comment on évite d'avoir des désabonnements eh c'est tout simplement en faisant très, très, très attention à la qualité de ce que vous envoyez à vos lecteurs. En gros, il faut respecter la promesse que vous leur avez faite. Si vous leur avez dit que vous aurez un email par semaine, ben, vous ne les bombardez pas avec, avec un email par jour. Si vous leur avez dit que vous leur vous leur proposerez des conseils ou que vous leur proposerez, je sais pas, de l'inspiration, etc., etc. Ben, vous ne faites pas autre chose. Vous respectez votre engagement. C'est le meilleur moyen de conserver vos abonnés. Et l'autre chose aussi que je vous propose, c'est de suivre les désabonnements. Vous savez, en gros, quand vous quand vous envoyez des emails, vous avez ensuite accès à toute une batterie de statistiques et parmi elles, il y a les fameuses personnes qui se désabonnent. Et bien, parfois, ils mettent des raisons. Et tant qu'à faire, autant aller regarder ce que les gens vous disent à ce sujet. Donc, je vous invite vraiment à faire très, très attention à la qualité de ce que vous envoyez et aussi aux réactions de vos abonnés à chaque newsletter que vous envoyez. Alors voilà, du coup, je vous ai parlé de trois, trois façons d'augmenter votre liste d'abonnés. Évidemment, mettre le formulaire sur votre site internet, créer une contrepartie à l'inscription et aussi être très vigilant à la qualité de ce que vous envoyez euh, dans vos newsletters. Alors, en... Pour finir, je voulais vraiment vous dire que la newsletter, c'est vraiment un contenu, un système de communication qui est vraiment simple et qui est peu coûteux. Donc vraiment, je vous invite à l'utiliser parce qu'il permet vraiment de, vous, de séduire, de vous faire connaître, de vous faire aimer de vos prospects. Alors, il y a aussi quelque chose en, auquel on ne pense pas forcément, mais vous avez le droit d'ajouter vos clients à votre liste d'emailing. Moi-même, ce que je vous propose et ce que je, vous, je, je conseille à mes clients, c'est vraiment d'avoir... Deux listes, hein. clairement, avoir une liste de tous ses clients et avoir une liste, euh, on va dire, des prospects, des gens qui, qui n'ont pas encore acheté. Vous pouvez même ajouter hein, à, à votre newsletter, cette, cette newsletter de qualité que vous avez, vous avez créée. Évidemment, vous pouvez y ajouter, y intégrer tous vos anciens clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit de leur envoyer des emailings pendant trois ans après euh, leur achat. À, propos, à condition évidemment de leur parler de choses qui sont en relation avec leur achat. Typiquement, si vous avez, euh, si votre client il vous a acheté des carottes, vous ne pourrez pas euh, lui faire un emailing pour qu'il achète une voiture. On est bien d'accord. Mais en tout cas, euh, vous pouvez les intégrer dans votre mailing list. Voilà, voilà pour les conseils du jour. J'espère que cet épisode que vous aurez attendu, euh, ben vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez bien à m'envoyer un petit message, ça me ferait super plaisir. À me faire vos retours sur cet épisode, mais aussi, peut-être pourquoi pas, sur euh, l'émission, l'émission Ma bah, Comme Par 3. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire vos retours, d'échanger avec vous, donc surtout n'hésitez pas, et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, ben laissez-moi un petit commentaire ou un avis. Ça permettra de donner plus de visibilité à l'émission. Et en plus, évidemment, ça me fera plaisir, ça, ça ne coûte rien, ça ne gâche rien. Je vous souhaite sur ce, un bon samedi ou une bonne journée, peu importe en fonction du jour où vous écouterez, vous écouterez cet épisode. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, en tout cas pour le prochain épisode du podcast. Ciao